0: Primera parte del libro sexto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habla así Eneas llorando y tendidas al viento las velas deslízase la escuadra. Arriba en fin a las eubeas playas de cumas. Vuelven las proas hacia el mar, sujeta el áncor a las naves con tenaz diente y las corvas popas recaman las costas con sus varios colores. Fogoso tropel de mancebos salta a la ribera Hesperia. Unos sacan las chispas escondidas en las entrañas del pedernal. Otros despojan el monte, densa guarida de las fieras, y enseñan a sus compañeros los ríos que van descubriendo. Entretanto el pío Eneas se encamina a las alturas que corona el templo de Apolo y a la recóndita inmensa caverna de la pavorosa Sibila, a quien el delio bate infunde inteligencia y ánimo grande, y revela las cosas futuras. Ya penetran en los bosques de Diana y bajo los dorados techos. Es fama que Dédalo, huyendo de los reinos de Minos, osó remontarse por los aires con veloces alas, surcó el desusado derrotero con dirección a las heladas osas, y fue a parar encima de la ciudadela de Calcis. Tomada allí tierra, por primera vez, te consagró, oh Febo, sus alados remos, y te erigió un soberbio templo en las puertas representó la muerte de androgeo y a los cecrópidas condenados oh miseria a entregar en castigo todos los años siete de sus hijos vese allí la urna en que acaban de echar las suertes hace frente a esta escena la isla de creta allí están representados los horribles amores del toro el delirio de pasífae y el Minotauro, su biforme prole, monumento de una execrable pasión. Allí se ve también aquel asombroso edificio donde no es posible dejar de perderse. Por lo cual, Dédalo, compadecido del vehemente amor de la Reina, resolvió él mismo los artificios y rodeos de su obra, dirigiendo con un hilo los inciertos pasos de Teseo. Tú también, oh Ícaro, Hubieras sido gran parte en aquel tan prodigioso trabajo si el dolor lo hubiera permitido. Dos veces intentó esculpir en oro tu desastre. Dos veces cayó el cincel de sus manos paternales. Sin duda, Eneas y sus compañeros hubieran seguido recorriendo con la vista todas aquellas maravillas si ya Acates, a quien el caudillo troyano había enviado por delante, no hubiese llegado entonces y con él de Ifobe, hija de Glauco, sacerdotisa de Apolo y de Diana, la cual le habló en estos términos No es ocasión esta de pararte a contemplar tales espectáculos lo que ahora importa es que inmoles conforme al rito siete novillos nunca uncidos al yugo e igual número de ovejas escogidas de dos años. Dicho esto a Eneas, y los guerreros no demoran obedecer el sacro mandato, llama la sacerdotisa a los troyanos al alto templo una de las faldas de la roca eubea se abre en forma de inmensa caverna a la que conducen cien anchas bocas y cien puertas de las cuales salen con estruendo otras tantas voces respuestas de la sibila apenas llegaron al umbral ahora es el momento de consultar los hados dijo la virgen he aquí, he aquí el dios Apenas pronunció estas palabras a la entrada de la cueva, inmutósele el rostro y perdió el color, y se le erizaron los cabellos. Jadeando y sin aliento, hinchado el pecho, lleno de sacro furor, parece que va creciendo y que su voz no resuena como la de los demás mortales, porque la inspira el numen ya más cercano. —¿Demoras tus votos y preces, troyano Eneas? —dice—. Los demoras? Pues ten por cierto que antes no se abrirán las grandes puertas de este portentoso templo. Dicho esto, calló helado terror discurrió por los duros huesos de los troyanos, y de lo hondo del pecho exhaló el Rey estas plegarias Oh Febo, siempre misericordioso para los grandes trabajos de Troya, o oh, tú que dirigiste los dardos troyanos y la mano de Paris al cuerpo del nieto de eaco guiado por ti he penetrado en tantos mares que ciñen vastos continentes y en las remotas naciones de los masilios y en los campos que rodean las sirtes ya en fin pisamos las costas de italia que siempre huían de nosotros ay ojalá que sólo hasta aquí nos haya seguido la fortuna troyana justo es ya que perdonéis a la nación de Pérgamo. ¡Oh vosotros todos, dioses y diosas enemigos de Ilión y de la gran gloria que alcanzó la Dardania gente! Y tú, ¡oh santa sacerdotisa, sabedora de lo porvenir, concede a los teucros y a sus errantes dioses, fatigados númenes de Troya, que logren por fin tomar asiento en el lacio. No pido reinos que no me estén prometidos por los hados. Entonces, erigiré un templo todo de mármol a Febo y a Écate, e instituiré días festivos a que daré el nombre de Febo. Tú también tendrás en mi reino un magnífico santuario en el que guardaré tus oráculos y los secretos hados que anuncies a mi nación, y te consagraré, oh alma virgen, varones escogidos. Solo te ruego que no confíes tus oráculos a hojas que, revueltas, sean juguete de los vientos anúncialos tú misma esto dijo Eneas en tanto aún no sometida del todo a Febo revuélvese en su caverna la terrible Sibila procurando sacudir de su pecho el poderoso espíritu del Dios pero cuanto más ella se esfuerza tanto más fatiga él su espumante boca domando aquel fiero corazón e imprimiendo en él su numen Ábrense, en fin, por sí solas las cien grandes puertas del templo y llevan los aires las respuestas de la Sibila ¡Oh tú, que al fin te libraste! exclama, de los grandes peligros del mar, pero otros mayores te aguardan en tierra Llegarán, sí, los grandes descendientes de Dárdano a los reinos de Lavino. Arranca del pecho ese cuidado pero también desearán algún día no haber llegado a ellos. Veo guerras, horribles guerras, y al Tíber arrastrando olas de espumosa sangre. No te faltarán aquí ni el Simois, ni el Janto, ni los campamentos griegos. Ya tiene el Lacio otro Aquiles, hijo también de una diosa. Tampoco te faltará aquí Juno, siempre enemiga de los troyanos. Con lo cual, ¿a qué naciones de Italia... ¿A qué ciudades no irás suplicante a pedir auxilio en tus desastres? Por segunda vez una esposa extranjera, por segunda vez un himeneo extranjero será la causa de tantos males para los troyanos. Tú, empero, no sucumbas a la desgracia antes bien, cada vez más animoso, ve hasta donde te lo consienta la fortuna. Una ciudad griega, y es lo que menos esperas, te abrirá el primer camino de la salvación. Con tales palabras, anuncia entre rugidos la sibila de Cumas, desde el fondo de su cueva, horrendos misterios, envolviendo en términos oscuros cosas verdaderas. De esta suerte rige Apolo sus arrebatos y aguija su aliento. Luego que cesó su furor y descansó su rabiosa boca, díjole el héroe Eneas, Oh Virgen. tus palabras no me revelan ninguna faz de mis desventuras, nueva o inesperada. Todo ya lo tengo previsto, y a todo estoy preparado hace tiempo. Una sola cosa te pido, pues es fama que aquí está la entrada del infierno, aquí la tenebrosa laguna que forma el desbordado aqueronte, séame dado ir a la presencia de mi amado padre, enséñame el camino y ábreme las puertas sagradas yo le arrebaté en estos hombros por entre las llamas y los dardos disparados contra mí y le saqué de en medio de los enemigos él me acompañaba en mis viajes conmigo sobrellevaba inválido los trabajos de las travesías y los rigores todos del mar y del cielo a despecho de los años él además me persuadía me mandaba que suplicante acudiese a ti y llegase a tus umbrales compadécete oh alma virgen compadécete yo te lo ruego del hijo y del padre porque tú lo puedes todo y no en vano te encomendó Écate la custodia de los bosques del averno si orfeo pudo evocar los manes de su esposa con el auxilio de su lira y de sus canoras cuerdas si Polux rescató a su hermano alternando en la muerte con él y si tantas veces va y vuelve por este camino para qué he de recordar al gran teseo para qué Alcides? también yo soy del linaje del supremo jove así clamaba eneas abrazado al altar y así le contestó la sibila descendiente de la sangre de los dioses troyano hijo de anquises fácil es la bajada al averno día y noche está abierta la puerta del negro dite, pero retroceder y restituirse a las auras de la tierra esto es arduo esto es difícil pocos y del linaje de los dioses a quienes fue júpiter propicio o a quienes una ardiente virtud remontó a los astros pudieron lograrlo todo el centro del averno está poblado de selvas que rodea el cocito con su negra corriente mas si un tan grande amor te mueve si tanto afán tienes de cruzar dos veces el lago estigio de ver dos veces el negro tártaro y estás decidido a probar la insensata empresa oye lo que has de hacer ante todo bajo la opaca copa de un árbol se oculta un ramo cuyas hojas y flexible tallo son de oro el cual está consagrado a la Juno infernal todo el bosque le oculta y las sombras le encierran entre tenebrosos valles y no es dado penetrar en las entrañas de la tierra sino al que haya desgajado del árbol la áurea rama. La hermosa Proserpina tiene dispuesto a que sea ese el tributo que se lleve. Arrancado un primer ramo, brota otro, que se cubre también de hojas de oro. Búscale pues con la vista y una vez encontrado, tiéndele la mano porque si los hados te llaman, él se desprenderá por sí mismo. De lo contrario, no hay fuerzas, ni aun el duro hierro, que basten para arrancarle. Además, tú ignoras, ¡ay!, que el cuerpo de un amigo yace insepulto y que su triste presencia está contaminando toda la armada mientras estás en mis umbrales pidiéndome oráculos. Ante todo, entrega esos despojos a su postrera morada, Cúbrelos con un sepulcro e inmola en él algunas negras ovejas. Sean estas las primeras expiaciones. De esta suerte podrás en fin visitar las selvas estigias y los reinos inaccesibles para los vivos. Dijo y enmudeció su cerrada boca. Entristecido el semblante y con los ojos bajos sale de la cueva Eneas revolviendo en su mente aquellos oscuros sucesos acompañado del fiel acates que le sigue agitado por las mismas ideas departiendo ambos sobre varios asuntos y discurriendo sobre quién podría ser el compañero cuya muerte les había anunciado la sibila y a cuyo cuerpo había mandado dar sepultura llegado que hubieron a la seca playa vieron arrebatado por indigna muerte a miseno hijo de eolo a quien nadie aventajaba en el arte de inflamar a los guerreros con los marciales acentos del clarín. Miseno había sido el compañero del grande Héctor. A su lado recorría los campos de batalla manejando con igual destreza la trompeta y la lanza, y cuando Aquiles, vencedor, despojó de la vida a Héctor, el noble héroe tomó por compañero a Eneas, no inferior al primero pero como estuviese en una ocasión atronando la mar con los ecos de su bocina y osase, insensato, desafiar a los dioses, Tritón, envidioso, si tal puede creerse, le cogió de improviso y le sumergió entre las peñas en las espumosas ondas. Todos los troyanos, reunidos alrededor del cadáver, prorrumpían en grandes clamores y más que todos el piadoso Eneas al punto sin perder momento ni interrumpir sus llantos se apresuran a cumplir el mandato de la sibila y a formar con árboles el altar del sepulcro que levantan hasta el firmamento encamínanse a una antigua selva profundo asilo de las alimañas caen los pinos resuenan la encina y el fresno heridos de las hachas y el hendible roble se raja a impulso de las cuñas de los montes caen rodando los grandes olmos. También Eneas toma parte activa en aquellas faenas, al mismo tiempo que exhorta a sus compañeros, y contemplando la inmensa pira, agitado de tristes pensamientos, exclama, ¡Oh, si ahora en este espacioso monte se me apareciese en su árbol aquel áureo ramo, ya que todo lo que me anunció la Sibila ha sido cierto! Ay, demasiado cierto para ti oh seno. no bien hubo acabado de hablar cuando bajaron por los aires dos palomas volando delante de sus mismos ojos y se posaron sobre la hierba reconoció en ellas el héroe las aves de su madre y de esta suerte las implora lleno de júbilo servidme de guías oh palomas y si hay camino dirigid vuestro vuelo a la densa enramada donde el vistoso ramo Da sombra a la fecunda tierra Y tú, oh madre diosa No me faltes en este dudoso trance Parose, dicho esto, observando qué señales le dan Y a dónde dirigen el vuelo Mientras ellas, picoteando la hierba Se alejan por el espacio Cuanto la vista más perspicaz puede alcanzar a seguirlas Luego que llegaron a las bocas del fétido averno Alzaron rápidamente el vuelo y deslizándose por el líquido éter van a posarse sobre la copa de un árbol en el deseado sitio donde el resplandor del oro se destaca por su distinto matiz entre las ramas. Cual suele en la selva durante los fríos invernales brotar el muérdago con nueva verdura alrededor de los árboles a que crece apegado pero que no le producen y circundar los redondos troncos con su amarillo fruto Tal semejaba el áureo follaje en la copuda encina, tal crujían sus hojas mecidas del blando viento. Eneas hace de él al punto, le arranca impaciente y lo lleva a la cueva de la Sibila. Entretanto, los troyanos continuaban en la playa llorando a Miseno y tributaban los últimos honores a sus insensibles despojos. Empezaron por erigir con ramas de roble y maderas resinosas una gran pira cuyos lados guarnecieron de negro follaje, hincando en tierra delante fúnebres cipreses y decorando su cima con brillantes armas. Unos ponen el agua a la lumbre en calderas de bronce y lavan y perfuman el frío cadáver entre grandes lamentos. Luego colocan sobre la hoguera aquellos miembros regados con su llanto y los cubren de las purpúreas vestiduras que usaron en vida otros se colocan debajo del gran féretro y triste ministerio volviendo los ojos le aplican las teas según la costumbre patria todo arde al momento los montones de incienso las entrañas de la víctima las copas del aceite derramado sobre ellas Luego que todo quedó reducido a pavesas y se apagó la llama, sacaron los huesos y después de empapar y lavar con vino aquellas reliquias, candentes todavía, Corineo las encerró en una urna de bronce. En seguida, con un ramo de feliz olivo, roció tres veces a sus compañeros con agua purificadora y pronunció las últimas oraciones. Entonces el piadoso Eneas mandó erigir al héroe un soberbio monumento en el cual depositaron sus armas, su remo y su clarín, al pie de un alto monte, que de él recibió, y conservará eternamente, el nombre de Miseno. Hecho esto, se apresura a ejecutar los preceptos de la Sibila. Había cerca de allí una profunda caverna que abría en las peñas su espantosa boca, defendida por un negro lago y por las tinieblas de los bosques, sobre la cual no podía ave alguna tender impunemente el vuelo tan fétidos eran los vapores que de su horrible centro se exhalaban infestando los aires de donde los griegos dieron a aquel sitio el nombre de averno allí llevó eneas lo primero cuatro novillos negros sobre cuyo testuz derramó la sacerdotisa el vino de las libaciones y cortándoles las cerdas entre las astas las arrojó al fuego sagrado como primeras ofrendas Invocando a voces a Écate Poderosa en el cielo y en el Erebo. Otros degüellan las víctimas Y recogen en copas la tibia sangre El mismo Eneas con su espada Inmola en honor de la madre de las euménides Y en el de su grande hermana Una gran cordera de negro bellón, Y a ti Oh proserpina Una vaca estéril Enseguida erige los altares para los sacrificios nocturnos que han de hacerse al rey del estigio y pone en las llamas las entrañas enteras de los novillos derramando abundante aceite sobre ellas cuando he aquí que al despuntar el alba empezó a mugir la tierra bajo los pies retemblaron las selvas y grandes aullidos de perros en las sombras anunciaron la llegada de la diosa ¡Lejos! ¡Lejos de aquí! ¡Profanos! exclama la profetisa salid de este bosque y tú, Eneas, echa a andar y desenvaina la espada esta es la ocasión de mostrar entereza y valor dicho esto lánzase por la boca de la cueva y Eneas la sigue con intrépidos pasos oh dioses que ejercéis el imperio de las almas calladas sombras caos y fleguetón o vastas moradas de la noche y del silencio sea melícito narrar las cosas que he oído consiéntame vuestro numen descubrir los arcanos del abismo y de las tinieblas solos iban en la nocturna oscuridad cruzando los desiertos y mustios reinos de dite cual caminantes en espesa selva a la incierta claridad de la luna cuando júpiter cubre de sombra el firmamento y la negra noche roba sus colores a todas las cosas en el mismo vestíbulo y en las primeras gargantas del orco tienen sus guaridas el dolor y los vengadores afanes. Allí moran también las pálidas enfermedades y la triste vejez y el miedo y el hambre, mala consejera, y la horrible pobreza, figuras espantosas de ver, y la muerte y su hermano el sueño y el trabajo, los malos goces del alma vence en el fondo del zaguán la mortífera guerra los férreos tálamos de las euménides y la insensata discordia ceñida de sangrientas ínfulas la serpentina cabellera en el centro despliega sus añosas ramas un inmenso olmo y es fama que allí los vanos sueños adheridos a cada una de sus hojas moran además en aquellas puertas otras muchas monstruosas fieras los centauros las biformes escilas y briareo, el de los cien brazos, y la hidra de lerna, con su espantoso silbido, y la flamígera quimera, las górgonas, las arpías y aquella alma que animó tres cuerpos. Herido en esto de súbito terror, requiere Eneas la espada y presenta su punta a todo lo que se le acerca. Y si su compañera, conocedora de aquellos sitios, no le advirtiese que aquellas formas que veía revolotear en contorno eran vanos fantasmas, embistiera con ellas, esgrimiendo inútilmente su espada en el vacío. De allí arranca el camino que conduce a las olas del tartario Aqueronte, vasto y cenagoso abismo que perpetuamente hierve y vomita todas sus arenas en el cocito. Guarda aquellas aguas y aquellos ríos el horrible barquero Caronte, cuya suciedad espanta. Sobre el pecho le cae desaliñada luenga barba blanca, de sus ojos brotan llamas una sórdida capa cuelga de sus hombros, prendida con un nudo. Él mismo maneja su negra barca con un garfio, dispone las velas y transporta en ella los muertos, viejo ya, pero verde y recio en su vejez, cual corresponde a un dios. Toda la turba de las sombras, por allí difundida, se precipitaba a las orillas madres, esposos, héroes magnánimos, mancebos, doncellas, niños colocados en la hoguera a la vista de sus padres, sombras tan numerosas como las hojas que caen en las selvas a los primeros fríos del otoño, o como las bandadas de aves que cruzando el profundo mar, se dirigen a la tierra cuando el invierno las impele en busca de más calurosas regiones. Apiñados en la orilla, todos piden pasar los primeros, y tienden con afán las manos a la opuesta margen pero el adusto barquero toma indistintamente ya a unos ya a otros y rechaza a los demás alejándolos de la playa sorprendido y conturbado en vista de aquel tumulto dime oh virgen pregunta eneas qué significa esa afluencia junto al río qué piden esas almas ¿Y por qué distinción esas tienen que apartarse de la orilla y es esotras surcan esas lívidas aguas? En estos términos le responde brevemente la anciana sacerdotisa Hijo de Anquises, verdadera progenie de los dioses, viendo estás los profundos estanques del cocito y la laguna Estigia, por la cual los mismos dioses temen jurar en vano esta turba que tienes delante es la de los miserables que yacen insepultos. Ese barquero es Caronte, esos a quienes se llevan las aguas los que han sido enterrados, pues no les es permitido transportar a ninguno a las horrendas orillas por la ronca corriente antes de que sus huesos hayan descansado en sepultura. Cien años tienen que revolotear errantes alrededor de estas playas. Admitidos entonces por fin, logran cruzar las deseadas olas párase el hijo de anquises triste y pensativo y profundamente compadecido de aquel destino cruel allí ve entre los infelices privados de sepultura a leucaspis y oronte capitán de la escuadra licia a quienes el austro anegó a un mismo tiempo juntamente con sus galeras viniendo con él de troya por los borrascosos mares en esto descubre al piloto Palinuro, que en su reciente travesía por el mar de Libia, mientras iba observando los astros, cayó de la popa en medio de las olas. Apenas hubo reconocido al desdichado en las espesas tinieblas, díjole así. ¿Cuál Dios, oh Palinuro, te arrebató a nosotros y te precipitó en medio del piélago? Dímelo pronto, porque Apolo, que antes nunca me había engañado, Sólo me engañó al vaticinarme que cruzarías seguro la mar y llegarías a las playas ausonias ¿es esa, di, la fe prometida? no, respondió Palinuro, no te engañó el oráculo de Febo, oh caudillo hijo de Anquises no me sepultó un dios en el mar arrancado por acaso con gran violencia el timón que me habías confiado y que yo tenía asido para dirigir el rumbo le arrastré en mi caída y te juro por los terribles mares que no temí entonces tanto por mí cuanto porque tu nave, perdido el timón y privada de piloto, no pudiese resistir el empuje de aquellas tan terribles olas. Tres borrascosas noches me arrastró el violento noto por los inmensos mares. Solo el cuarto día divisé a Italia desde la altura a que me levantó una grande oleada. Poco a poco llegué nadando a tierra y ya estaba en salvo cuando un gente cruel considerándome por engaño presa de valía me acometió con espadas en el momento en que bajo el peso de mis ropas mojadas pugnaba por asirme con las uñas a la áspera cima de un collado juguete del viento y del mar mi cuerpo yace ahora en la playa por la deleitosa luz del cielo y por las auras te lo suplico por tu padre y por el niño yulo tu esperanza libértame oh héroe invicto de estas miserias o bien pues está en tu mano da sepultura a mi cuerpo que encontrarás en el puerto de velia o bien si es posible si tu divina madre te sugiere algún medio para ello pues no creo que sin especial favor de los dioses te prepares a surcar la terrible laguna estigia tiende la diestra a este infeliz y llévame contigo por esas aguas para que en muerte a lo menos descanse en plácidas moradas. Dijo, y al punto, habla así la Sibila. ¿De dónde te viene, oh Palinuro, esa insensata aspiración? ¿Tú, insepulto, habías de visitar las aguas estigias y el tremendo río de las Euménides, y sin mandato de los dioses habías de pasar a la opuesta orilla? Renuncia a la esperanza de torcer con tus ruegos el curso de los hados, pero guarda en la memoria estas palabras como consuelo en tu cruel desventura. Sabrás que todos los pueblos comarcanos, aterrados en vista de mil prodigios celestes, aplacarán tus manes depositando tus huesos bajo un túmulo, instituirán en él solemnes sacrificios, y aquel sitio conservará eternamente el nombre de Palinuro. Estas palabras calmaron su afán y ahuyentaron un poco el dolor de su triste corazón, complacido a la idea de que un lugar de la tierra había de llevar su nombre. Prosiguen, pues, Eneas y la Sibila el comenzado camino y se acercan al río, cuando el barquero, al verlos desde la laguna Estigia, ir por el callado bosque, encaminándose hacia la orilla, les ataja enojado el paso con estas palabras quienquiera que seas tú que te encaminas armado hacia mi río ea dime a qué vienes y no pases de ahí esta es la mansión de las sombras del sueño y de la soporífera noche no me he permitido llevar a los vivos en la barca estigia y a fe no tengo motivos para congratularme de haber recibido en este lago a Alcides a Teseo y a Piritoo, aunque eran del linaje de los dioses y de invicta pujanza el primero amarró con su mano al guarda del tártaro y le arrancó temblando del trono del mismo rey. Los otros intentaron robar de su tálamo a la esposa de Dite. Así le respondió brevemente la sacerdotisa del anfriso. No abrigamos nosotros tales insidias. Serénate. Estas armas no arguyen violencia siga en buen hora el gran cerbero en su caverna espantando a las sombras con eterno ladrido y continúe la casta proserpina en la mansión de su tío el troyano eneas insigne en piedad y armas baja a las profundas tinieblas del érebo en busca de su padre si no te mueve la vista de tan piadoso intento reconoce a lo menos este ramo y sacó el que llevaba oculto bajo el manto con lo que al punto desapareció el enojo de caronte nada añadió la sibila él admirando el venerable don de la rama fatal que no había visto hacía mucho tiempo da vuelta a la cerulea barca y se acerca a la orilla haciendo que despeje en el fondo las sombras que lo ocupaban y las que iban sentadas en los largos bancos al mismo tiempo que recibe en ella al grande eneas crujió la sutil barca bajo su peso y rajada en parte empezó a hacer agua mas al fin desembarcó felizmente en la opuesta orilla a la sibila y al guerrero en un lodazal cubierto de verde légamo enfrente tendido en su cueva el enorme cerbero atruena aquellos sitios con los ladridos de su trifauce boca viendo a la sibila que ya se iban erizando las culebras de su cuello le tiró una torta amasada con miel y adormideras la cual él abriendo su trifauce boca con rabiosa hambre se tragó al punto dejándose caer enseguida y llenando con su enorme mole toda la cueva al verle dormido eneas sigue adelante y pasa rápidamente la ribera del río que nadie cruza dos veces en esto empezaron a oírse voces y lloros de niños cuyas almas ocupaban aquellos primeros umbrales. Niños arrebatados del pecho de sus madres y a quienes un destino cruel sumergió en prematura muerte antes de que gozaran la dulce vida. Junto a ellos están los condenados a muerte por sentencia injusta. Dan aquellos puestos jueces designados por la suerte. El presidente Minos agita la urna. Él convoca ante su tribunal a las calladas sombras y se entera de sus vidas y crímenes cerca de allí están los desdichados que vencidos de la desesperación y aborreciendo la luz del día se quitaron la vida con su propia mano ah cuánto darían ahora por arrostrar en la tierra pobreza y duros afanes pero los hados no lo consienten y las tristes aguas del lago estigio con sus nueve revueltas los enlazan y sujetan en aquel odioso pantano no lejos de aquí se extienden en todas direcciones los llamados campos llorosos donde secretas veredas que circundan una selva de mirtos ocultan a los que consumió en vida el cruel amor y que ni aun en muerte olvidan sus penas por aquellos sitios ve Eneas a Fedra a Procis y a la triste Erifile enseñando las heridas que le hiciera su despiadado hijo y a Evadne y a Pasífae a quienes acompañan la odamia y ceneo mancebo en otro tiempo y ahora mujer restituida por el helado a su primitiva forma entre ellas vagaba por la gran selva la fenicia dido abierta aún en su pecho la reciente herida apenas el héroe troyano llegó junto a ella y la reconoció entre la sombra oscura cual vemos o creemos ver a la luna nueva alzarse entre nubes rompió a llorar y así le dijo con amoroso acento. Fin de la primera parte del libro sexto. Segunda parte del Libro Sexto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. oh desventurada dido con que fue verdad la nueva de tu desastre y tú misma te traspasaste el pecho con una espada y fui yo oh dolor causa de tu muerte juro por los astros y por los númenes celestiales y por los del averno si alguna fe merecen también que muy a pesar mío dejé oh reina tus riberas la voluntad de los dioses que ahora me obliga a penetrar por estas sombras y a recorrer estos sitios, llenos de horror y de una profunda noche, me forzó a abandonarte y nunca pude imaginar que mi partida te causase tan gran dolor. Detén el paso y no te sustraigas a mi vista. ¿De quién huyes? Esta es la postrera vez que los hados me consienten hablarte. Con estas palabras, cortadas por el llanto, procuraba eneas aplacar la irritada sombra que vuelto el rostro fijos en el suelo los torbos ojos no se mostraba más conmovida por ella que si fuera duro pedernal o mármol de marpesia aléjase al fin precipitadamente y va a refugiarse indignada en un bosque sombrío donde su antiguo esposo siqueo es objeto de su ternura y corresponde a ella eneas empero traspasado de dolor a la vista de tan cruel desventura, la sigue largo tiempo, compadecido y lloroso. Luego continúa su camino y llegan a los últimos campos, lugar retraído donde moran los manes de los guerreros ilustres. Allí le salen al paso Tideo, el ínclito Partenopeo y la sombra del pálido Adrasto. Allí los troyanos muertos en la guerra y tan llorados entre los hombres, larga hilera que contempló con lágrimas y en que estaban Glauco, Medonte, Tersíloco, los tres hijos de Antenor, Polifetes, consagrado a Ceres e Ideo, armado todavía y todavía manejando su carro. Todas aquellas sombras se apiñan a ambos lados de Eneas. No les basta verle una vez, sino que quieren detenerle, ir con él y saber las causas de su venida. Pero los caudillos de los griegos y las falanges de Agamenón, en cuanto divisaron entre las sombras el héroe y sus brillantes armas, empezaron a temblar y unos huyeron como cuando en otro tiempo corrían a refugiarse en sus naves y otros quisieron gritar, pero en vano. Sólo un tenue acento empezó a salir de sus abiertas bocas. Allí vio Eneas a Deífobo, hijo de Príamo, llagado todo el cuerpo cruelmente mutiladas la cara y ambas manos arrancadas las orejas de las destrozadas sienes y cortada la nariz con infame herida apenas reconoció al infeliz que trémulo y avergonzado procuraba tapar las señales de su horrible suplicio llegóse a hablarle así y le dijo con bien conocido acento valeroso deífobo descendiente del alto linaje de teucro quién te trató tan cruelmente ¿Quién fue tan feroz contigo? Supe que en la última noche de Troya, después de haber hecho gran matanza de Griegos, caíste rendido sobre un montón de cadáveres. Entonces yo mismo te erigí un cenotafio en la playa Retea, y tres veces invoqué tus manes en alta voz. Allí están tus armas con tu nombre pero a ti, oh amigo, no pude verte ni sepultarte, al partir en la tierra patria a lo cual respondió el hijo de príamo nada oh amigo dejaste por hacer todos tus deberes cumpliste con deífobo y sus tristes manes mi destino fatal y el funesto crimen de la lacedemonia me precipitaron en este abismo de males estas pruebas me dejó de su amor bien te acuerdas harto forzoso es recordarlo de aquella engañosa alegría en que pasamos la última noche cuando el fatal caballo penetró por encima de las murallas de Troya, preñado de armados peones. Ella, con fingidas danzas, conducía en derredor a las troyanas, celebrando orgías y colocada en el centro, llevando en la mano una gran tea encendida, daba con ella la señal a los griegos desde lo alto de la fortaleza. Yo entonces, vencido del sueño y de tantos afanes, fui a atenderme en mi infausto tálamo, y ya empezaba a disfrutar un dulce y profundo reposo, harto parecido a una plácida muerte, cuando mi egregia esposa, después de sacar de mi casa todas las armas y de quitarme de la cabecera mi fiel espada, abrió las puertas a Menelao y le introdujo en mi estancia, confiando, sin duda, prestar un gran servicio a su primer esposo y borrar así la memoria de sus antiguas maldades. ¿A qué me detengo? La turba se arroja sobre mi lecho. Con ella venía el nieto de Eolo, siempre instigador de crímenes. ¡Oh, dioses! Si me es lícito implorar vuestra venganza, renovad en los griegos aquellos horrores. Pero tú, dime a tu vez qué aventura te trae aquí en vida. ¿Vienes impulsado por el vaivén de las olas o por mandato de los dioses, o cuál destino te acosa para que hayas descendido a estas sombrías regiones nunca alumbradas del sol? Durante estas pláticas ya la aurora con su rosada cuadriga había traspuesto la mitad del espacio celeste en su etérea carrera, y acaso hubiera el héroe consumido en ella todo el tiempo que le estaba concedido si su compañera, la sibila, no le hubiera amonestado así brevemente. La noche se nos viene encima, eneas, y empleamos las horas en llorar. Este es el sitio en que el camino se divide en dos partes. La de la derecha, que se dirige al palacio del poderoso Plutón, es la senda que nos llevará a los campos elíseos. La de la izquierda conduce al impío Tártaro, donde los malos sufren su castigo. A lo cual respondió de —No te irrites, gran sacerdotisa. Ya me retiro. Ya voy a reunirme con las otras sombras y a sepultarme de nuevo en las tinieblas. —Ve. Ve, oh gloria y prez de los nuestros, a gozar más feliz destino que el mío. Dijo y se alejó. Vuélvese entonces Eneas y ve al pie de una roca que se extiende a la izquierda mano una gran fortaleza rodeada de triple muralla que el rápido flegetonte Río del Tártaro circunda de ardientes llamas arrastrando en su corriente resonantes peñas. Enfrente se ve una puerta enorme y con jambas de un acero tan duro que ninguna fuerza humana, ni aun la espada de los mismos dioses, podría derribarlas. Una torre de hierro se alza en los aires. Sentada Tisífone, ceñida de un manto de color de sangre, guarda el vestíbulo, despierta día y noche. Óyense allí de continuo gemidos y crueles azotes, y el rechinar del hierro Y ruido de cadenas arrastradas Paróse Eneas despavorido Y se puso a escuchar con profunda atención ¿Qué especie de crímenes se castigan aquí? Dime, oh virgen ¿Qué tormentos son estos? ¿Quién exhala esos gritos tan lastimeros? Así comenzó entonces la profetisa Ínclito caudillo de los teucros a ningún justo le es lícito penetrar en ese asilo de los crímenes pero cuando Écate me destinó a la custodia de los bosques infernales, ella misma me declaró los castigos que imponen los dioses y me condujo por todos estos sitios. El cretense Radamanto ejerce aquí un imperio durísimo, indaga y castiga los fraudes, y obliga a los hombres a confesar las culpas cometidas y que vanamente se complacían en guardar secretas, fiando su expiación al tardío momento de la muerte. Al punto de pronunciada la sentencia, la vengadora Tisífone, armada de un látigo, azota e insulta a los culpados y presentándoles con la mano izquierda a sus fieras serpientes, llama a la turba cruel de sus hermanas. Ábrense entonces por fin las sagradas puertas, rechinando en sus goznes con horrible estruendo. ¿Ves? prosiguió la Sibila. Qué centinela está sentada en el vestíbulo cuál horrible figura guarda estos umbrales pues dentro tiene su morada una hidra más horrible todavía con sus cincuenta negras fauces siempre abiertas luego se abre el mismo tártaro espantoso precipicio que profundiza debajo de las sombras el doble de lo que se levanta sobre la tierra el etéreo olimpo allí en lo más hondo de aquel abismo ruedan precipitados del rayo los titanes antiguo linaje de la tierra allí vi a los dos hijos de aloeo enormes gigantes que intentaron quebrantar con sus manos el inmenso cielo y precipitar a júpiter de su excelso trono vi también a salmoneo padeciendo horribles castigos en pena de haber querido imitar los rayos de júpiter y los truenos del olimpo Tirado por un carro de cuatro caballos y blandiendo teas, iba ufano por los pueblos de Grecia y cruzaba su ciudad de Élex, reclamando para sí los honores debidos a los dioses. Insensato que creía simular con el bronce batido por los cascos de sus caballos el crujido de las tempestades y del inimitable rayo. Pero el padre omnipotente le disparó entre densas nubes un dardo, no teas, no humeantes llamas, y le precipitó en el profundo abismo vi también a ticio hijo de la tierra que produce todos los seres cuyo cuerpo tendido ocupa siete yugadas enteras un enorme buitre mora en lo hondo de su pecho y con su corvo pico le roe y le devora el hígado y las entrañas que nunca mueren y renacen siempre para padecer sin momento de tregua ¿A qué hablar de los lapitas, ixión y piritoo, sobre cuyas cabezas pende un negro peñasco, amagándolos siempre con su caída? Delante tienen voluptuosos lechos de áureas columnas y festines dispuestos con regio lujo. Pero la principal de las furias ve la tendida a su lado, y en cuanto intentan llevar las manos a la mesa, se levanta blandiendo su tea y se lo impide con tonantes voces. Allí habitan los que en vida aborrecieron a sus hermanos o hirieron a su padre o vendieron el interés de su cliente. Los que, numerosísima muchedumbre, incubaron riquezas atesoradas para ellos solos sin dar una parte a los suyos. Los que perdieron la vida por adúlteros. Los que promovieron impías guerras o no temieron hacer traición a sus señores. Todos estos, encerrados allí, aguardan su castigo. No intentes saber qué castigo es el suyo. Unos hacen rodar un gran peñasco, otros penden amarrados a los radios de una rueda. El infeliz Teseo está sentado y lo estará eternamente, y Flegias, el más desgraciado de todos, amonesta a los demás y va clamando entre las sombras con grandes voces, ¡Escarmentad con mi ejemplo! ¡Aprended con él a ser justos y a no despreciar a los dioses! Este vendió por oro su patria y le impuso un tirano hizo y deshizo leyes por su solo interés ese incestuoso atropelló el lecho de su hija otros osaron concebir grandes maldades y las llevaron a cabo no aun cuando tuviese cien lenguas y cien bocas y una voz de hierro no podría expresar todas las formas de los crímenes ni decirte todos los nombres de sus castigos luego que esto dijo la anciana sacerdotisa de febo mas ea continuó sigue adelante tu camino y ofrece a proserpina el debido tributo aceleremos el paso ya descubro las murallas forjadas en las fraguas de los cíclopes y veo las puertas del palacio de plutón bajo esa bóveda que tenemos delante ahí nos está mandado de poner nuestra ofrenda dijo y avanzando juntos por el tenebroso camino atraviesan el espacio que los separa del palacio y llegan a sus puertas eneas penetra en el zaguán se rocía el cuerpo con un agua recién cogida y suspende el ramo en el dintel frontero hecho esto y habiendo ya cumplido con la diosa llegaron a los sitios risueños y a los amenos vergeles de los bosques afortunados moradas de la felicidad ya un aire más puro viste aquellos campos de brillante luz ya aquellos sitios tienen su sol y sus estrellas Unos ejercitan sus miembros en herbosas palestras Y se divierten en luchar sobre la dorada arena Otros danzan en coro y entonan versos Allí, el sacerdote Tracio, arrastrando largas vestiduras Acompaña sus cantos con las siete cuerdas de su lira Que ora impulsa con los dedos, ora con el eburne o plectro allí está el antiguo linaje de teucro raza bellísima héroes magnánimos nacidos en mejores tiempos hilo asáraco y dárdano el fundador de troya asombrado eneas ve a lo lejos armas carros vacíos lanzas hincadas en tierra y caballos sueltos pasiendo diseminados por las vegas la afición que aquellos guerreros tuvieron en vida a los carros y a las armas su antiguo afán por criar lozanos corceles los siguen aún en el seno de la tierra. Luego ve a derecha e izquierda a otros comiendo tendidos sobre la hierba y entonando en coro jubilosos himnos en honor de Apolo, en medio de un fragante bosque de laureles, adonde viene a caer el caudaloso herídano, difundiéndose de allí por toda la selva. Allí están los que recibieron heridas lidiando por la patria, los sacerdotes que tuvieron una vida casta, los bates piadosos que cantaron versos dignos de febo, los que perfeccionaron la vida con las artes que inventaron y los que por sus méritos viven en la memoria de los hombres. Todos estos llevan ceñidas las sienes de nevadas ínfulas. Ya en medio de ellos, la Sibila les habla así, dirigiéndose más particularmente a museo, a quien rodean los demás y que lleva a todos la cabeza. —Decidme, almas bienaventuradas, y tú, virtuosísimo bate, ¿en cuál región, en qué sitio mora Anquises? Por él venimos y por él hemos cruzado los grandes ríos del Érebo. Así respondió brevemente Museo. Ninguno tiene aquí morada fija. Habitamos en frondosos bosques y unas veces andamos por los altos ribazos, otras por las márgenes de los arroyos pero si tal es vuestro deseo, subid este collado y pronto señalaré un camino para que le encontréis fácilmente. Dijo, y echando a andar delante de ellos, les muestra desde la altura unas risueñas campiñas a las cuales bajan enseguida. Estaba entonces el Anquises examinando con vivo afán unas almas encerradas en el fondo de un frondoso valle, almas destinadas a ir a la tierra, en las cuales reconocía todo el futuro linaje de sus descendientes su posteridad amada y veía sus hados sus varias fortunas sus hechos sus proezas apenas vio a eneas que se dirigía a él cruzando el prado tendióle alegre en ambas manos y bañadas de llanto en las mejillas dejó caer de sus labios estas palabras que al fin has venido y tu tan probada piedad filial ha superado este arduo camino, que al fin me es dado ver tu rostro, hijo mío, y oír tu voz y hablarte como de antes. Yo en verdad, computando los tiempos, discurría que así había de ser, y no me ha engañado mi afán. ¿Cuántas tierras y cuántos mares has tenido que cruzar para venir a verme? ¿Cuántos peligros has arrostrado, hijo mío? ¿Cuánto temía yo que te fuesen fatales las regiones de la Libia? Eneas le respondió. Tu triste imagen, oh padre, presentándoseme continuamente, es la que me ha impulsado a pisar estos umbrales. Mi armada está surta en el mar tirreno. Dame, oh padre, dame tu diestra y no te sustraigas a mis brazos. Esto diciendo, largo llanto bañaba su rostro tres veces probó a echarle los brazos al cuello tres la imagen en vano asida se escapó de entre sus manos como un aura leve o como un lado sueño eneas en tanto ve en una cabaña un apartado bosque lleno de gárrulas enramadas plácido retiro que baña el río leteo innumerables pueblos y naciones vagaban alrededor de sus aguas como las abejas en los prados cuando durante el sereno estío se posan sobre las varias flores y, apiñadas alrededor de las blancas azucenas, llenan con su zumbido toda la campiña. Ignorante Eneas de lo que ve, y estremecido ante aquella súbita aparición, pregunta la causa, ¿cuál es aquel dilatado río y qué gentes son las que en tan grande multitud pueblan sus orillas? Entonces el padre Anquises... Esas almas, le dice, destinadas por el lado a animar otros cuerpos, están bebiendo en las tranquilas aguas del Leteo el completo olvido de lo pasado. Hace mucho tiempo que deseaba hablarte de ellas, hacértelas ver y enumerar delante de ti esa larga prole mía, a fin de que te regocijes más conmigo de haber por fin encontrado a Italia. ¡Oh Padre! ¿Es increíble que algunas almas se remonten de aquí a la tierra y vuelvan segunda vez a encerrarse en cuerpos materiales? ¿Cómo tienen esos desgraciados tan vehemente anhelo de rever la luz del día? Voy a decírtelo, hijo mío, para que cese tu asombro, repuso Anquises, y de esta suerte le fue revelando cada cosa por su orden. Desde el principio del mundo, un mismo espíritu interior anima el cielo y la tierra, y las líquidas llanuras, y el luciente globo de la luna, y el sol y las estrellas. Difundido por los miembros, ese espíritu mueve la materia y se mezcla al gran conjunto de todas las cosas. De aquí el linaje de los hombres y de los brutos de la tierra, y las aves, y todos los monstruos que cría el mar bajo la tersa superficie de sus aguas esas emanaciones del alma universal conservan su ígneo vigor y su celeste origen mientras no están cautivas en toscos cuerpos y no las embotan terrenas ligaduras y miembros destinados a morir por eso temen desean padecen y gozan por eso no ven la luz del cielo encerradas en las tinieblas de oscura cárcel ni aun cuando en su último día las abandona la vida Desaparecen del todo las carnales miserias que necesariamente ha inoculado en ellas, de maravillosa manera, su larga unión con el cuerpo. Por eso, arrostran la prueba de los castigos y expían con suplicios las antiguas culpas. Unas, suspendidas en el espacio, están expuestas a los vanos vientos. Otras, lavan en el profundo abismo las manchas de que están infestadas o se purifican en el fuego. Todos los manes padecemos algún castigo, después de lo cual se nos envía a los espaciosos elíseos campos, mansión feliz, que alcanzamos pocos, y a que no se llega hasta que un larguísimo período, cumplido el orden de los tiempos, ha borrado las manchas inherentes al alma y dejado la reducida sólo a su etérea esencia y al puro fuego de su primitivo origen. ¿Cumplido un período de mil años? Un dios las convoca a todas en gran muchedumbre, junto al río Leteo, a fin de que tornen a la tierra, olvidadas de lo pasado, y renazca en ellas el deseo de volver nuevamente a habitar en humanos cuerpos. Dicho esto, llevó a su hijo y a la Sibila hacia la bulliciosa multitud de las sombras y se subió a una altura, desde donde podía verlas venir de frente en larga hilera y distinguir sus rostros escúchame prosiguió pues voy ahora a decirte la gloria que aguarda en lo futuro a la prole de dárdano qué descendientes vamos a tener en italia almas ilustres que perpetuarán nuestro nombre voy a revelarte tus hados ese mancebo a quien ves apoyado en su fulgente lanza ocupa por suerte el lugar más cercano a la vida y es el primero que de nuestra sangre mezclada con la sangre ítala se levantará a la tierra. Ese será Silvino, nombre que le darán los albanos, hijo póstumo tuyo, que ya en edad muy avanzada tendrás, fruto tardío, de tu esposa Lavinia, la cual le criará en las selvas, rey y padre de reyes, por quien dominará en Alba Longa nuestro linaje. A su lado está Procas, prez de la nación troyana. Síguele Capis y Numitor, y silvio eneas que llevará tu nombre y te igualará en piedad y valor si llega algún día a reinar en alba longa qué mancebos mira qué pujanza ostentan de esos a cuyas sienes da sombra una corona de cívica encina unos te edificarán las ciudades nomento gavia y fidena otros levantarán en los montes los alcázares colatinos a Pometía el castillo de hino abola y cora así se llamarán algún día esas que hoy son tierras sin nombre a su abuelo sigue rómulo hijo de marte y de ilía de la sangre de asáraco ves esos dos penachos que se alzan sobre su cabeza y ese noble continente que en él ha impreso el mismo padre de los dioses has de saber hijo mío que bajo sus auspicios la soberbia roma extenderá su imperio por todo el orbe y levantará su aliento hasta el cielo Siete colinas encerrará en su recinto esa ciudad Madre feliz de ínclitos varones Tal la diosa de Berecinto, coronada de torres Recorre en su carro las ciudades frigias Ufana de ser madre de los dioses Abrazando a cien descendientes Todos inmortales Todos moradores del excelso Olimpo Vuelve aquí ahora los ojos Y mira esa nación esos son tus romanos ese es césar esa es toda la progenie de yulo que ha de venir bajo la bóveda del cielo ese será el héroe que tantas veces te fue prometido césar augusto del linaje de los dioses que por segunda vez harán nacer los siglos de oro en el lacio y en esos campos que antiguamente reinó saturno en el que llevará su imperio más allá de los garamantas y de los indios a regiones situadas más allá de donde brillan los astros, fuera de los caminos del año y del sol, donde el celífero Atlante hace girar sobre sus hombros la esfera tachonada de lucientes estrellas. Y ahora, en la expectativa de tu llegada, los reinos Caspios y la tierra meótica oyen con terror los oráculos de los dioses y se turban y estremecen las siete bocas del Nilo. Ni el mismo Alcides recorrió tantas tierras, por más que asaetease a la cierva de los pies de bronce, que pacificase las selvas del erimanto e hiciese temblar con su arco al lago de Lerna. Ni Baco el vencedor, que por las altas cumbres de Nisa maneja con riendas de pámpanos los tigres que arrastran su carro. Y titubearíamos aún en ejercitar nuestro valor con grandes hechos, ¿O el miedo nos retraería de establecernos en las tierras de Italia? ¿Quién es aquel que se ve allí lejos, coronado de oliva, que lleva en la mano sacras ofrendas? Reconozco la cabellera y la blanca barba del rey que dará el primero leyes a Roma y que desde su humilde cures y desde su pobre tierra pasará a regir un grande imperio. Sucederá Tulo, que pondrá término a la paz de la patria y armará sus pueblos, ya desacostumbrados de vencer. De cerca le sigue el arrogante Anco, que aún ahora se ufana demasiado con el aura popular. ¿Quieres ver a los reyes tarquinos y el alma soberbia de bruto vengador y las restauradas fasces? Ese será el primero que tomará la autoridad de cónsul y las terribles segures, y padre condenará al suplicio por la hermosa libertad a sus hijos, promovedores de nuevas guerras infeliz sea cual fuere el juicio que de ese acto haya de formar la posteridad el amor de la patria y un inmenso deseo de gloria vencerán en su corazón mira también a lo lejos los decios los drusos y al terrible torcuato armado de una segur y a camilo con las enseñas recobradas del enemigo esas dos almas que ves brillar con armas iguales tan unidas ahora que las rodean las sombras de la noche ¡Ah, si llegan a alcanzar la luz de la vida! ¡Cuántas guerras moverán entre sí! ¡Cuánto estrago! ¡Cuántas huestes armarán uno contra otro! El suegro bajará de las cumbres alpinas y de la peña de Moneco y apoyarán al yerno los opuestos pueblos del oriente. ¡Oh, hijos míos! ¡No acostumbréis vuestras almas a esas espantosas guerras! ¡No convirtáis vuestro pujante brío contra las entrañas de la patria! y tú el primero tú oh sangre mía tú que desciendes del olimpo ten compasión de ella y no empuñes jamás semejantes armas ese vencedor de corinto subirá al alto capitolio en carro triunfal ilustrado con la matanza de los aqueos ese develará a argos y a micenas patria de agamenón y al mismo hijo de eaco de la raza del omnipotente aquiles vengando así a sus abuelos troyanos y los profanados templos de Minerva. ¿Quién podría pasarte en silencio, oh gran catón, y a ti, oh coso? ¿Quién al linaje de los gracos y a los dos escipiones, rayos de la guerra, terror de la Libia, y a Fabricio, poderoso en su pobreza, y a ti, oh serrano, que siembras tus surcos? Las fuerzas me faltan, oh Fabios, para seguiros en vuestra gloriosa carrera. Tú, oh Máximo, ganando tiempo, conseguirás salvar la república. Otros, en verdad, labrarán con más primor el animado bronce, sacarán del mármol vivas figuras, defenderán mejor las causas, medirán con el compás el curso del cielo y anunciarán la salida de los astros. Tú, oh Romano, atiende a gobernar los pueblos. Esas serán tus artes y también imponer condiciones de paz, perdonar a los vencidos y derribar a los soberbios. Así habló el padre Anquises a Eneas y a la Sibila que le escuchaban atónitos. Luego añadió, mira cómo se adelanta Marcelo cargado de despojos y cómo, vencedor, se levanta por encima de todos los héroes. Ese sostendrá algún día la fortuna de Roma comprometida en apretado trance. Intrépido jinete arrollará a los cartagineses y al rebelde galo y suspenderá en el templo de Quirino el tercer trofeo. En esto Eneas, viendo acercarse al lado del héroe un gallardo mancebo vestido de refulgentes armas, pero con la frente mustia, bajos los ojos e inclinado el rostro, —¿Quién es, oh padre? —dijo— ese que acompaña a Marcelo? ¿Es su hijo o alguno de la alta estirpe de sus descendientes? ¿Cuál le rodean todos con obsequioso afán? ¿Cómo se parecen uno a otro, pero una negra noche rodea su cabeza de tristes sombras? Entonces el padre Anquises, bañados de llanto los ojos, exclama, ¡Oh, hijo mío! No inquieras lo que será ocasión de inmenso dolor para los tuyos. Vivirá ese mancebo, pero los hados no harán más que mostrarle un momento a la tierra. La romana estirpe os hubiera parecido, oh dioses, demasiado poderosa, si le hubieseis otorgado ese don. ¿Cuántos gemidos se exhalarán por él desde el campo de Marte hasta la gran Roma? ¿Qué funerales verás, oh Tíber, cuando te deslices por delante de su reciente sepultura? Ningún mancebo de la raza troyana levantará tan alto las esperanzas de sus abuelos latinos, ni la tierra de Rómulo se envanecerá tanto, jamás, de otro alguno de sus hijos. ¡Oh piedad! ¡Oh antigua fe! ¡Oh diestra invicta en la guerra! Jamás contrario alguno se le hubiera opuesto, impunemente, ya arremetiese a pie las huestes enemigas, ya aguijase con la espuela los ijares del espumoso corcel oh mancebo digno de eterno llanto si logras vencer el rigor de los hados tú serás marcelo dadme lirios a manos llenas dadme que esparza sobre él purpúreas flores que pague a lo menos este tributo a los manes de mi nieto y le rinda este vano homenaje así van recorriendo sucesivamente el espacio de los dilatados campos aéreos y examinándolo todo luego que Anquises hubo conducido a su hijo por todos aquellos sitios e inflamado su ánimo con el deseo de su futura gloria, le cuenta las guerras que está destinado a sustentar, le da a conocer los pueblos de Laurento y la ciudad de Latino, y de qué modo podrá evitar y resistir los trabajos que le aguardan. Hay dos puertas del sueño una de cuerno, por la cual tienen fácil salida las visiones verdaderas, la otra de blanco nítido marfil, primorosamente labrada, pero por la cual envían los manes a la tierra las imágenes falaces. Prosiguiendo en sus pláticas con su hijo y la sibila, despídelos Anquises por la puerta de marfil, desde la cual toma Eneas derecho el camino hacia la escuadra y vuelve a ver a sus compañeros dirígese en seguida, costeando la playa, al puerto de Cayeta, allí echan anclas y atracan en la orilla. Fin de la segunda parte del libro sexto. Fin del libro sexto. Primera parte del libro séptimo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tú también, oh Cayeta, nodriza de Eneas diste con tu muerte eterna fama a nuestras playas aun hoy tu memoria protege estos sitios y tu nombre declara si algo vale esta gloria en qué lugar de la grande esperia descansan tus huesos celebradas las exequias conforme al rito y erigido un túmulo de tierra el piadoso eneas luego que se sosegó el hondo mar dio la vela y abandonó el puerto era de noche soplaban las auras blandamente la blanca luna los alumbraba en su rumbo y con su trémula luz rielaban las aguas del mar. Pasan las naves rozando la orilla del país Circeo, donde la opulenta hija del sol hace resonar sus repuestos bosques con perpetuo canto y en sus soberbios palacios quema oloroso cedro a la luz de la luna, mientras teje con sutil lanzadera delicadas telas. Óyense allí, a deshora de la noche, rugido de leones reluchando por romper sus cadenas óyense cerdosos jabalíes y osos que se embravecen en sus jaulas y aullidos de espantables lobos a quienes la cruel circe a favor de poderosas hierbas trocó la figura humana en semblante y cuerpo de fieras para que impelidos al puerto no experimentasen semejantes transformaciones los piadosos troyanos ni pisasen horribles playas Neptuno hinchó sus velas con favorables vientos, impulsólos en rápida fuga y los sacó de aquel hirviente estrecho. Ya se sonrosaba la mar con los primeros rayos del sol y la rápida aurora desde el alto éter resplandecía en su carro, tirado por dos caballos de color rosa. Cuando se aplanó el viento, cesó de repente todo soplo y los remos empezaron a batir la mar, inmóvil como el mármol. En esto... Eneas descubre desde el piélago un espacioso bosque, por en medio del cual va el caudaloso y manso Tíber, amarillo con su abundante arena, a desembocar con rápidos remolinos en la mar. En derredor y encima del río, varias aves, acostumbradas a sus riberas y a sus aguas, llenaban de dulces melodías el viento con sus gorjeos y revoloteaban por el bosque. Allí manda Eneas a sus compañeros que tuerzan el rumbo, enderezando a la tierra las proas, y se entra alegre por el umbroso río. Préstame ahora tu auxilio, oh Erato, para que diga cuáles fueron los reyes, cuáles los remotos sucesos, cuál el estado del antiguo lacio, cuando un ejército extranjero arribó por primera vez en naves a las playas ausonias, y recuerde la ocasión de aquellos primeros combates. Inspira, oh diosa, inspira al poeta. Voy a cantar horrendas batallas. Diré los ejércitos, los reyes animados a la matanza, la hueste tirrena y toda la esperia armada. De más alto empeño, más ardua que hasta aquí, es ahora mi empresa. Regía en larga paz sus campos y sus felices ciudades el anciano rey latino, hijo de Fauno y de la ninfa Marica Laurentina. Fauno era hijo de Pico, cuya ascendencia, oh Saturno, remonta hasta ti primer fundador de su linaje no tenía este rey por disposición de los dioses hijo alguno varón pues uno que tuvo le había sido arrebatado en la flor de sus años sólo le quedaba una hija heredera de su casa y de sus vastos estados y ya en edad de tomar marido multitud de príncipes del gran lacio la Ausonia toda la pretendían y sobre todos el bizarrísimo turno de antiguo y poderoso linaje a quien la esposa del rey deseaba por yerno con extremado empeño mas los dioses lo impiden por medio de varios tremendos prodigios había en lo más retirado y profundo del palacio un laurel de sacro ramaje conservado de muy antiguo con religioso temor el cual era fama que se había hallado el rey latino en la época en que empezara a edificar su capital y que había consagrado a febo por donde recibieron sus pobladores el nombre de laurentinos. Ocurrió un día, oh asombro, que una piñada muchedumbre de abejas, cruzando el líquido éter con gran ruido, fue a posarse en la copa de aquel laurel, y enredadas unas con otras por los pies, quedaron suspensas de las frondosas ramas, formando de súbito un enjambre. Al punto mismo, dijo así un adivino, en esa señal vemos la llegada de un varón extranjero y de un ejército que se dirige a estas regiones por la parte de donde vienen esas abejas y que nos dominará desde nuestro excelso alcázar. Además, un día en que la Virgen Lavinia estaba al lado de su padre quemando en los altares castos inciensos, viose, cosa horrible, prender el fuego en sus largos cabellos y arder con resonante llama todas sus galas, e inflamarse su velo real y su rica diadema de pedrerías. Luego se la vio rodeada de humo, y roja luz rociar con fuego todo el palacio. Terrible y maravilloso declararon este portento los augures, porque si bien prometía a la vinia fama y destino insignes, amenazaba al pueblo con terrible guerra. Cuidadoso el rey con estos prodigios va a consultar los oráculos de su fatídico padre Fauno en las selvas donde resuena el caudaloso raudal de la sagrada fuente Albunea, que cubierta de opacas sombras exhala mefíticos vapores. Allí acuden, en los casos dudosos, a pedir oráculos las gentes de Italia y toda la Enotria. Allí, cuando el sacerdote lleva sus dones y se echa a dormir, en la callada noche, sobre las pieles extendidas de las ovejas sacrificadas, ve en sueños revolotear muchos espectros de maravillosa manera, y oye varias voces y disfruta los coloquios de los dioses, y hace llegar sus palabras hasta el aqueronte en los profundos avernos. Allí también entonces el padre latino, a fin de obtener oráculos, había inmolado conforme al rito cien lanudas ovejas, y yacía acostado sobre sus extendidas pieles, cuando de pronto salió de lo más hondo de la selva una voz que decía no pienses, hijo mío, en dar tu hija a un esposo latino, ni creas en las ya preparadas bodas. Vendrá un yerno extranjero, con cuya alianza se levantará nuestro nombre hasta las estrellas, y cuyos descendientes verán sometidas a sus pies, y regidas por sus leyes, cuantas naciones contempla el sol recorriendo uno y otro océano. No recató el rey latino esta respuesta de su padre Fauno, ni el aviso que le diera en la callada noche. Antes ya la fama voladora lo había difundido por todas las ciudades ausonias, cuando la juventud troyana llegó a aferrar su armada en la hermosa ribera. Tiéndense, Eneas, los principales caudillos y el hermoso yulo bajo las ramas de un árbol. Dispónense la comida, y para ello colocan sobre la hierba tortas de flor, hacinando luego sobre aquel asiento dado por Ceres, Así se lo sugirió el mismo Júpiter, multitud de frutas silvestres. Consumidos estos manjares, como su escasez los forzase a morder las tortas, a violar con mano y dientes audaces el círculo de la fatal corteza y a no perdonar sus espaciosos cuadros, ¡Ay, hasta las mesas nos comemos! exclamó Yulo, sin hacer nada más alusión al oráculo estas palabras fueron para los troyanos el primer anuncio del fin de sus trabajos y eneas atajándolas en los labios de su hijo exclamó así al punto pasmado de su significación profética salve oh tierra que me debían los hados salve oh vosotros también fieles penates de troya esta es nuestra morada esta es nuestra patria en estos términos ahora lo recuerdo me reveló mi padre Anquises los arcanos del destino. Cuando arrojado a ignotas playas el hambre te fuerce, hijo mío, consumidos ya los manjares, a devorar también las mesas, cuenta entonces que hallarás asiento en tus fatigas y acuérdate de fundar allí con tu mano y fortificar una primera población. Esta es aquella hambre que nos estaba profetizada, esta es la última calamidad porque nos restaba pasar como término de nuestras miserias. Ánimo, pues, y a la primera luz del nuevo sol exploremos estos sitios, veamos qué gentes los pueblan, dónde están sus ciudades y encaminémonos desde el puerto en todas direcciones. Ahora apurad las copas en honor de Júpiter, invocad en vuestras preces a mi padre Anquises y traed más vino a las mesas dicho esto ciñe sus sienes con una hojosa rama e invoca al genio de aquellos sitios a la tierra divinidad anterior a todas y a las ninfas y a los aún desconocidos ríos de aquellas regiones luego a la noche y a los astros que nacen en ella a júpiter de ida después como es justo a cibeles frigia y a la madre que tiene en el cielo y a su padre que está en el érego en esto, el omnipotente Júpiter hizo retumbar tres veces su trueno en el claro cielo y mostró en el éter una rutilante y áurea nube que él mismo blandía con su mano. Entonces, cunde de pronto por el ejército troyano el rumor de que es llegado el día en que va a edificar la ciudad prometida. Con lo que al punto, renuevan las mesas y regocijados con aquel gran presagio, previenen las copas y ya llenas de vino las coronan de ramos y flores. Apenas despuntaron al día siguiente los primeros albores, parten por diversos caminos a explorar la ciudad, los términos y las costas de aquella nación. Aquí descubren los pantanos que forman la fuente del río Numico. Este es el Tíber. Este es el país que pueblan los fuertes latinos. Entonces, el hijo de Anquises despacha a la augusta ciudad del rey cien emisarios elegidos de entre todas las clases y coronados de ramos de oliva, que vayan a llevarle regalos y a pedirle paz para los troyanos. Sin pérdida de momento, parten con rápido paso los comisionados. Eneas, entretanto, señala por sí mismo en la ribera, con una zanja, el reducido circuito de la muralla, asiento de su futura ciudad, y a modo de campamento rodea sus primeras viviendas con almenas y empalizadas. Ya recorrido el camino, divisaban los emisarios, las torres y los altos edificios de los latinos, ya se acercaban a sus muros. Enfrente de la ciudad, multitud de mancebos en la primera flor de la juventud, se estaban ejercitando en cabalgar y en manejar carros en el polvoroso llano, o bien en tender los rígidos arcos, o en blandir flexibles dardos, o en luchar a la carrera y a brazo partido, cuando un mensajero fue a llevar a los oídos del anciano rey la nueva que habían llegado unos guerreros de aventajada estatura y extraño atavío. Mándalos él introducir en su palacio y se sienta en el solio de sus mayores en medio de los suyos. Había en la parte más alta de la ciudad un augusto y espacioso edificio sustentado por cien columnas, Palacio del Laurentino Pico, que llenaban de religioso terror tradicional la devoción de que era objeto y las selvas que le rodeaban era de buen agüero para los reyes recibir allí el cetro y levantar las primeras fasces. aquel templo les servía de tribunal allí se celebraban los sagrados festines allí después de inmolar un carnero acostumbraban los próceres a tomar asiento alrededor de largas mesas veíanse allí además en el vestíbulo dispuestas por su orden las efigies de los ascendientes del rey, labradas de antiguo cedro, Ítalo, el padre sabino que plantó el primero la vid y cuya imagen conserva todavía en su mano la corva hoz, el viejo Saturno, el bifronte tejano y todos los demás reyes de la monarquía que peleando por la patria recibieron marciales heridas. Penden además en los sacros umbrales multitud de armas, carros cautivos, corvas segures, Penachos, enormes cerrojos, dardos, escudos y espolones arrebatados de las naves enemigas. Ceñida una corta trávea con el báculo quirinal en la diestra y embrazada en el izquierdo una rodela, sentábase allí Pico, el domador de caballos, a quien su amante Circe, loca de celos, hirió con su vara de oro y con influjo de sus venenos le convirtió en ave de pintadas plumas. Tal era el templo de los dioses, en cuyo ámbito recibió a los teucros el rey latino, sentado en el solio de sus mayores. Luego que hubieron entrado, les habló así el primero con apacible semblante. Decid, hijos de Dárdano, pues no desconocemos ni vuestra patria ni vuestro linaje, y ya teníamos nuevas de que hacia aquí enderezabais el rumbo. ¿Cuál es vuestro objeto? qué causa, qué necesidad ha traído a vuestros bajeles por tantos cerúleos mares a las playas ausonias? Ya hayáis entrado por nuestra ría y hayáis anclado en nuestro puerto por haber perdido el derrotero o acosados por las tempestades que tan frecuentes persiguen a los navegantes en alta mar, no huyáis de mi hospitalidad ni os forméis una idea equivocada de los latinos, linaje de Saturno, justo, no por la fuerza ni por las leyes, sino por su propio natural y por apego a los usos de su antiguo dios Y aun me acuerdo, aunque el tiempo ha oscurecido esta tradición de haber oído decir a los ancianos auruncos que Dárdano, nacido en estos campos penetró en las ciudades de la Frigia, cercanas al monte Ida y en Samos de Tracia que hoy se llama Samotracia Ahora el áureo alcázar del estrellado cielo cobija un solio al que salió de la tirrena mansión de corito y es ya un numen más en los altares dijo y en estos términos le contestó ilioneo oh rey linaje ilustre de fauno no una negra borrasca nos ha obligado a arribar a tus playas acosados por las olas ni las estrellas ni las costas nos han hecho perder el rumbo con maduro acuerdo y voluntad firme, venimos a esta ciudad, arrojados de nuestro reino, el más grande en otro tiempo que veía el sol en su carrera de uno a otro confín del Olimpo. Nuestro linaje tuvo principio en Júpiter. La juventud dárdana se regocija de tener por progenitor a Júpiter. Nuestro mismo rey, el troyano Eneas, de la excelsa raza de Júpiter, es quien nos envía a tus umbrales». ¿Cuán terribles desastres ha derramado la fiera Micenas por los campos de ida? ¿Cuáles hados han impulsado a chocar entre sí a los dos continentes de Europa y Asia? Sábenlo hasta los que habitan las últimas regiones que baña el océano y aquellos a quienes separa del resto del mundo la zona que se extiende en medio de las otras cuatro y tuesta un sol abrasador. Desde aquel gran desastre, arrastrados por tantos y tantos mares, venimos implorando para nuestros dioses patrios un reducido albergue, una playa segura, el agua y el aire, comunes a todos. Ni seremos un desdoro para vuestra nación, ni ganaréis poca fama con darnos amparo, ni se borrará jamás de nuestras almas la gratitud a tamaño beneficio, ni les pesará a los Ausonios de haber acogido a Troya en su seno. Yo lo juro por los hados de Eneas y por su diestra, Poderosa lo mismo en la prueba de las alianzas que en la de la guerra y las armas. No nos tengas en menos porque venimos a ti con ramas de oliva en las manos y palmas suplicantes. Muchos pueblos, muchas naciones, han querido y solicitado unirnos a su suerte, pero los hados de los dioses con su irresistible imperio nos han forzado a buscar afanosamente vuestras comarcas. Aquí torna Dárdano, nacido aquí, y con sus solemnes mandatos Nos impele Apolo hacia el tirreno Tíber Y a la sagrada fuente del Numico Estos cortos dones de su pasada fortuna Te da además Reliquias arrebatadas a las llamas de Troya Con esta copa de oro Hacía anquises libaciones en los altares Estos son los regios atavíos Que vestía Príamo Cuando administraba justicia A sus pueblos congregados El cetro, la sagrada tiara y el manto labrado por las mujeres de Troya. Suspenso latino al oír estas razones de Ilioneo, quédase inmóvil, clavado en el suelo, fijos en él los ojos, revolviéndolos con atención profunda. Lo que tan perplejo le tiene no es tanto ni las recamadas vestiduras de púrpura, ni el cetro de príamo, cuanto el pensar en las bodas de su hija. Al mismo tiempo, medita en el oráculo del antiguo fauno. Aquel extranjero es, sin duda, el yerno que le anuncian los hados y el que destinan a sucederle en su reino bajo felices auspicios, del cual ha de nacer una egregia y valerosa prole destinada a subyugar el orbe entero. Por fin exclama así alborozado. Cumplan los dioses nuestros propósitos y sus propios agüeros. Dársete a, otro Troyano, lo que pides no menosprecio tus dones. Mientras reine Latino, no os faltarán tierras feraces ni las riquezas de Troya solo exijo que el mismo Eneas, si tanto codicia mi alianza, si quiere de veras ser mi huésped y mi compañero, venga a mis estados y no rehuya mi semblante amigo, prenda bastante de paz será para mí tocar la mano de vuestro rey. Vosotros ahora llevadle de mi parte estas razones. Tengo una hija a quien me vedan dar esposo de nuestra nación los oráculos del santuario paterno y mil prodigios celestes, los cuales todos anuncian que es destino del lacio que ha de venir de extranjeras playas un yerno cuyo linaje levantará hasta los astros la fama de nuestro nombre. Vuestro rey es el que designan los hados, si no me engañan mis presentimientos. Lo creo así y lo deseo. Dicho esto, elige entre los trescientos hermosos y velocísimos caballos que tenía en sus soberbias cuadras, uno por cada troyano, y manda que se les lleven por su orden cubiertos de ricas gualdrapas de púrpura, recamadas de varios colores. Del pecho les penden colleras de oro, de oro son sus jaeces, de rojo oro también los frenos que tascan sus dientes. Al ausente Eneas manda llevar un carro y un tiro de dos caballos de etérea raza que arrojan fuego por la nariz de la sangre de aquellos que formó la artificiosa Circe, cruzando ocultamente yeguas mortales con los caballos del sol, su padre. Con tales regalos y amistosas palabras del rey latino vuélvense, montados en sus soberbios corceles, los enviados de Eneas, ya mensajeros de paz. Mas he aquí que tornándose de la ciudad de Argos, que riega el Inaco, y cruzando los aires en su carro la fiera esposa de Júpiter, divisa en remota lontananza, desde el siciliano promontorio de Paquino, a Eneas, lleno de júbilo, y toda la armada dárdana, y ve a los troyanos construyendo sus moradas para tomar asiento en tierra y renunciar a sus naves. Paróse al verlo herida de acervo dolor, y meneando la cabeza, exhaló del pecho estas palabras. ¡Oh estirpe aborrecida! ¡Oh hados de la frigia siempre contrarios a los míos! ¿Sucumbieron por ventura en los campos sigeos; ¿Cautivos ya pudieron quedar en cautiverio? ¿Ardieron acaso en el incendio de Troya? Por en medio de las huestes enemigas, por entre las llamas lograron abrirse camino. ¿Por quien soy que creo que ya mi Numen se declara vencido y que he dado tregua a la lucha, harta ya de aborrecer. Irritada contra esos prófugos de su patria, he osado seguirlos por todos los mares y contrastarlos en todos ellos. Contra los teucros se han estrellado las fuerzas del cielo y del mar. ¿De qué me valieron las sirtes, ni Escila, ni la enorme caribdis? Libres ya del mar y de mis iras, van a poblar las suspiradas márgenes del Tíber. Marte fue bastante poderoso para aniquilar el feroz linaje de los Lapitas. El mismo padre de los dioses entregó la antigua Calidonia a las iras de Diana. ¿Y cuál fue para tanto castigo el crimen de los Lapitas, cuál el de Calidonia? Yo empero, yo, la poderosa consorte de Júpiter, yo que infeliz nada he dejado por intentar, yo que a todo he acudido por mí misma, soy vencida por Eneas pues bien, ya que mi numen puede tampoco, no hay auxilio que titubee ya en implorar, pues no alcanzo a doblegar a los dioses del cielo, acudiré a los de Laqueronte. En buen hora que no pueda arrebatar a Eneas el imperio del Lacio, en buen hora el irrevocable Hado le asegure por esposa a Lavinia, pero conseguiré a lo menos poner trabas y dilaciones al cumplimiento de esos grandes sucesos, pero conseguiré exterminar a fuerza de guerras los pueblos de ambos reyes Únanse en buen hora A costa del sacrificio de los suyos El yerno y el suegro Tu dote será, oh virgen La sangre de los troyanos y de los rútulos Belona será madrina de tus bodas No será la hija de Ciseo La única que haya concebido en sus entrañas Una tea encendida También el hijo de Venus será otro paris, Y segunda vez las teas de Himeneo serán funestas a la nueva Troya. Dicho esto, encamínase furiosa a la tierra y evoca de la mansión de las tinieblas infernales donde moran las horribles hermanas a la calamitosa Alecto cuyo corazón sólo se goza en tristes guerras, en iras, traiciones y atroces crímenes. Su propio padre Plutón, sus mismas tartarias hermanas aborrecen a este monstruo. Tantas y tan espantosas caras muda, tantas negras sierpes erizan su cuerpo. Con estas palabras la excita Juno. Virgen, hija de la noche, concédeme el favor propio de ti que voy a pedirte para que no sucumban mi honor y mi fama en el descrédito, ni logren los troyanos contrar alianza con el rey latino, ni apoderarse de los ítalos confines. Tú puedes armar para la guerra las diestras de los hermanos antes unidos y abrasar en odios las familias. Tú puedes esgrimir contra ellas tus látigos de serpientes y tus teas funerales. Tú tienes mil maneras, mil artificios para hacer daño. Aguza tu fecundo ingenio, descompón las ajustadas paces, siembra ocasiones de guerra, haz que la juventud anhele y pida y blanda furiosa las armas. Fin de la primera parte del libro séptimo Segunda parte del libro séptimo de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público Al punto Alecto, henchida del veneno de las górgonas, se dirige primeramente al lacio y a la excelsa morada del laurentino rey, y penetra hasta el callado aposento de la reina Amata la cual, con ocasión de la llegada de los teucros y de las bodas de turno, se consumía en mujeriles congojas e iras. Arrójale la diosa una de las culebras de su cerúlea cabellera y se la clava en lo más hondo de las entrañas, a fin de que, hostigada por ella, alborote con sus furias todo el palacio. Deslízase la víbora por entre las ropas y el terso pecho, revolviéndose sin ser sentida, e infunde por sorpresa en la exaltada reina un espíritu viperino. Ya revuelta en derredor de su cuello, la gran culebra se trueca en collar de oro, ya en larga venda que ciñe sus cabellos, ya se desliza veloz por todos sus miembros. Mientras el primer virus destilado de aquella húmeda ponzoña va inficionando sus sentidos y va el fuego cundiendo a los huesos sin que todavía su alma se haya empapado toda entera de la infausta llama, habla así al rey con dulzura y cual acostumbran las madres haciendo tiernos lamentos por su hija y por las bodas frigias que se preparan y habrías de dar oh padre nuestra lavinia a esos troyanos desterrados no te dueles de tu hija ni de ti mismo ni de su madre a quien al primer soplo del aquilón dejará abandonada el pérfido llevándose por el mar la robada virgen ¿No penetró así en la cedemonia el pastor Frigio y se llevó a Helena, hija de Leda, a las ciudades troyanas? ¿Qué se ha hecho de tus sagrados juramentos? ¿Qué de tu antiguo desvelo por los tuyos? ¿Qué de tu palabra, tantas veces empeñada, a nuestro deudo turno? Si desean los latinos un yerno de raza extranjera, si tal es tu firme resolución, y a ella te apremian los mandatos de tu padre Fauno, juzgo que extranjera será toda tierra libre de tu dominio y así lo expresaron los dioses y si nos remontamos al primer origen de tu linaje verás que turno viene del corazón de micenas y que cuenta entre sus progenitores a ínaco y a acrisio luego que conoció la inutilidad de estas razones viendo que el latino perseveraba en su resolución y cuando hubo cundido al fondo de sus entrañas y penetrado en su cuerpo el veneno de las furias destilado por la serpiente, precipítase la infeliz delirante por toda la ciudad presa de espantosas visiones. Cual peonza que a impulso del retorcido látigo hacen girar los muchachos en sus juegos, formando un ancho corro en los desocupados atrios, y pasmándose de ver cuál corre de aquí para allá en circular estrechos el tornátil boj batido de la correa, y acelerado por ella en su veloz carrera tal y no menos rápida se precipita la reina por las ciudades y las indómitas tribus de su pueblo y no satisfecha aún y cual si estuviera poseída del numen de Baco resuelta a mayor atentado ahijada de mayores furias huye a las selvas y esconde a su hija en los frondosos montes para sustraerla al enlace con el troyano y alejar las teas nupciales dando bramidos invocándote oh baco y proclamándote único digno de la virgen puesto que por ti empuña el blando tirso y se une a los coros que celebran tu gloria y conserva para ti su cabellera consagrada a un numen vuela la fama de este suceso y arrastradas del mismo modo por las furias todas las madres a buscar nuevos hogares abandonan sus casas dando al viento los cuellos y las sueltas cabelleras unas llenan el espacio de trémulos alaridos, otras, ceñidas de pieles, esgrimen lanzas rodeadas de pámpanos. Amata, en medio de ellas, desatentada, blande una tea encendida y canta las bodas de turno con su hija, revolviendo sangrientas miradas. Luego, de pronto, exclama con torvo acento. «¡Oídme, oh madres latinas!» si aún os queda en los piadosos ánimos algún cariño a la desventurada amata, si en algo tenéis vuestros derechos de madres, desataos las vendas del cabello y celebrad orgías conmigo. De esta suerte, aguijonea a Lecto con los estímulos de Baco a la reina amata por las selvas y los desiertos de las fieras. Cuando juzgó que ya había atizado bastante los primeros furores, revuelto el palacio y desbaratado los planes del rey latino alzóse de allí al punto en sus negras alas encaminándose a la ciudad del animoso rútulo la cual es fama que fundó danae con los colonos acrisios cuando la precipitó en aquella playa el impetuoso noto los antiguos la denominaron ardea y aun hoy conserva este gran nombre pero su fortuna pasó allí turno ya mediada la negra noche disfrutaba en su soberbio palacio apacible sueño. Alecto se despoja de su fiero aspecto y de su cuerpo de furia, transformándose en figura de vieja su horrible frente se ve surcada de arrugas una venda sujeta sus blancos cabellos que ciñe un ramo de oliva trocada así en la vieja Cálibe, sacerdotisa de Juno, preséntase ante los ojos del mancebo y le habla de esta manera ¿Consentirás, oh turno, en haber arrostrado en vano tantos afanes y en que pase tu cetro a manos de colonos troyanos? El rey latino te niega al pactado enlace y la dote que te has ganado con tu sangre y quiere que un extranjero herede su reino. Ve ahora, iluso, ve a arrostrar peligros tan mal agradecidos, Ve y devela las huestes tirrenas. Asegura a los latinos el beneficio de la paz la misma omnipotente hija de Saturno me ha mandado que viniera a decirte claramente estas cosas cuando estuvieras descansando en la serena noche. ¡Ea, pues! Disponte, Ufano, a armar tu juventud guerrera y a sacarla de la ciudad. Enviste a los caudillos frigios, acampados en las márgenes del hermoso río y abrasa sus pintadas naves! Así lo manda la poderosa fuerza de los dioses. El mismo rey latino si no te da por esposa a su hija y falta a su empeño, conozca y pruebe, en fin, las armas de turno. Burlándose de la Sibila, replícale así el mancebo. No ha faltado, como crees, un mensajero para anunciarme que han entrado naves extrañas en las aguas del Tíber. No me ponderes tanto los peligros que corro. No se ha olvidado de mí la regia Juno, pero vencida por la edad y de sus estragos, incapaz por ello de discernir la verdad de las cosas, oh anciana, te forjas vanos temores y te exageras los peligros en medio de las contiendas de los reyes. Ve a cuidar como debes de las imágenes de los dioses y de la seguridad del templo y deja a los hombres el cuidado de las paces y las guerras. Estas palabras encendieron en ira a Alecto cuando de pronto se apodera del joven que la reconoce y la implora súbito temblor sus ojos quedan desencajados tantas serpientes silban en la furia tan patente se muestra en su horrenda figura entonces, revolviendo los llameantes ojos rechaza al rey, suspenso y empeñado en disculparse y ergue en su cabello dos culebras chasquea su látigo y con rabiosa lengua exclama así aquí estoy aquí vencida de la edad y de sus estragos incapaz por ello de discernir la verdad de las cosas yo que me forjo vanos temores y me exagero de los peligros en medio de las contiendas de los reyes mira estas serpientes vengo de la mansión de las furias mis hermanas y traigo en la mano guerras y matanzas Dicho esto, arroja una tea al joven y se hinca en el pecho, humeante con negro resplandor. Rompe entonces su sueño indecible espanto todo su cuerpo se empapa en un sudor que le cala hasta los huesos, y fuera de sí lanza bélicos rugidos. Revuélvese en el lecho buscando sus armas, sus armas busca por todo el palacio, respirando ansia insensata de hierro y lides, y ardiendo en ciega ira no de otra suerte, cuando se enciende una resonante lumbrada de retamas debajo de una caldera llena de agua, hierve esta con estrépito y se levanta espumante y rebosa, y convertida en negro vapor se exhala por los aires. Declara pues a sus principales guerreros que Rota la Paz va a marchar contra el rey latino y manda a prestar las armas, fortificar a Italia y arrojar de sus confines al enemigo él solo basta dice contra los teucros y los latinos dicho esto e invocando los dioses excítanse mutuamente y a porfía los rútulos a la guerra movidos del amor que profesan a su rey unos por su gallardía y juventud estos por su regia prosapia aquellos por sus preclaras hazañas mientras turno infunde animoso brío a los rútulos vuela a lecto batiendo sus infernales alas al campamento de los teucros e ideando nuevas trazas explora los sitios en que el hermoso yulo se entretenía en acosar las fieras con lazos y a la carrera entonces la virgen del cocito comunica a sus perros súbita rabia les lleva a la nariz el conocido olor de un ciervo para que ardientes le persigan lo cual vino a ser ocasión primera de tantos desastres y lo que inflamó en guerrera saña a aquellas rústicas gentes. Había un hermosísimo ciervo de gran cornamenta, al cual, desde que aún mamaba, arrebataron a su madre y criaban los hijos de Tirreo, y este también, que era el mayoral de los ganados del rey y el guarda de sus dilatados campos. Criábale con particular amor, y le tenía acostumbrado a obedecerla, Silvia, hermana de aquellos mancebos. Ella le adornaba las astas con guirnaldas, le peinaba el cuerpo y le lavaba en cristalinas fuentes. Hecho a que le pasaran la mano a comer en la mesa de su ama, vagaba de día por las selvas y la noche, aunque ya muy entrada, se volvía por sí solo al conocido hogar. Sucedió por dicha aquel día que errante, lejos de él, cuando acababa de bañarse en un manso río y estaba descansando del gran calor en la verde ribera, le levantaron rabiosos los perros de Yulo, que por allí andaba cazando, e inflamado el mancebo en ansia de noble prez, le disparó del corvo arco una saeta, que dirigida con mano certera, así lo quiso la furia, fue silbando a traspasarle el vientre y los hijares. Huye el herido ciervo a la conocida morada y lanzando gemidos, se entra ensangrentado en el redil, llenándolo con lastimosos acentos, cual si se quejara e implorase compasión. Silvia la primera, al verle, se golpea los brazos, grita socorro y concita a todos los rústicos pastores, que acuden de improviso, como que la horrible furia andaba oculta por aquellas calladas selvas, cuales, armados con palos de tostada punta, cuales con nudosas estacas todos con lo primero que han encontrado a mano y que la ira ha convertido en armas Tirreo que estaba a la sazón partiendo con apretadas cuñas una enorme encina hace de su hacha llama a toda su gente y acude también respirando saña Entretanto la horrible diosa que desde su escondrijo ve llegada la ocasión de provocar una gran desgracia se sube al tejado de la alquería y desde aquella altura hace la señal de los pastores, esforzando con la corva bocina su voz infernal, con que retembló todo el bosque y atronó a lo lejos las profundas selvas. Oyola el apartado lago de Diana, oyéronla el río Nar, blanco con sus sulfurosas aguas y las fuentes de Belino, y temblorosas las madres estrecharon al pecho sus hijos. Al punto, los indómitos pastores, oída la señal que les diera la horrible bocina, acuden presurosos, provistos de improvisadas armas, al mismo tiempo que la troyana juventud se precipita por todas las puertas de sus reales en auxilio de Ascanio. Ordenanse las huestes y trábase la lid, no ya a la manera de campesinos, con recias estacas y garrotes de tostada punta, sino con espadas de dos filos. Una horrible mies de desnudos aceros eriza la vasta llanura, resplandecen las armas heridas del sol y reverbera la luz hasta las nubes, como cuando al primer soplo del viento empieza a blanquear una ola, va luego poco a poco hinchándose la mar y levantando cada vez más altas sus olas hasta que alza al firmamento aun las aguas de sus más profundos abismos. En esto, el joven Almón, el mayor de los hijos de Tirreo, que lidiaba en primera fila, cae herido de una estridente saeta, que hincándosele debajo de la garganta ahogó con sangre sus labios la frágil vida. A su lado sucumben otros muchos, y entre ellos, mientras se estaba ofreciendo medianero para poner paz, el anciano galeso, varón el más justo y rico que tenía entonces la usonia. Cinco rebaños de ovejas y cinco vacadas volvían casi de noche de sus dehesas y en la labranza de sus heredades empleaba cien herados. Mientras con dudosa fortuna sigue trabada aquella lid en los campos, la furia, que ha cumplido ya su promesa ensangrentando la guerra y ocasionando muertes al primer choque, abandona la esperia y remontándose al aéreo espacio, habla así ufana a Juno con arrogantes voces allí tienes suscitada con una sañuda guerra la discordia que apetecías prueba ahora a amistarlos de nuevo y a ponerlos en paz una vez que ya he rociado a los teucros con sangre a Eusonia, más haré todavía si me aseguras que tal es tu voluntad yo esparciré rumores que subleven a los pueblos comarcanos e inflamaré los ánimos en insano furor guerrero para que de todas partes acudan en auxilio de los latinos yo sembraré de armas los campos. Juno le respondió Harto hay ya de terrores y amaños. Ya hay ocasión bastante para la guerra, y lidian cuerpo a cuerpo. Esas armas que les dio la ventura están ya bañadas de reciente sangre. Celebren ya en buen hora tales bodas, júntense con tales lazos el ilustre hijo de Venus y el rey latino. Por lo que a ti toca, no consentirá el sumo padre, árbitro del Olimpo, que por más tiempo vagues libre por los espacios etéreos. Vuélvete a tu morada, yo proveeré por mí misma a cuanto pueda sobrevenir en esta trabajosa empresa. Esto dijo la hija de Saturno. Alecto entonces, batiendo sus estridentes alas, cuajadas de sierpes, vuela a la mansión del Cocito, abandonando las celestes alturas. Hay en el corazón de Italia, a la falda de una alta sierra, un sitio noble y famoso en gran parte de la tierra, denominado los Valles Amsanctos, circuidos por todos lados de frondosas selvas y por cuyo centro pasa un tortuoso torrente, rompiéndose entre peñas con fragoso estruendo. Ábrese allí una horrenda sima, respiradero del infernal Plutón, ancho abismo que sirve de pestilentes fauces al desbordado Aqueronte. Úndese por allí la furia, aborrecido Númen, y el cielo y la tierra respiran libres de su presencia. En tanto la reina, hija de Saturno, persevera en dar la última mano a la guerra. Abandonando el campo de batalla, precipítase la innumerable muchedumbre de los pastores hacia la ciudad, llevándose los cadáveres del mancebo almón y del ya desfigurado galeso, implorando a los dioses tomando a latino por testigo de aquel desastre. Llega en esto turno, y en medio de aquel furioso y sangriento tumulto, aumenta la confusión con sus quejas de que se llame al reino a los troyanos, de que se solicite una alianza frigia y de que a él se le arroje del palacio. Entonces, aquellos cuyas madres, poseídas de báquico furor, vagan por las enmarañadas selvas celebrando orgías, tanto influjo ejerce el nombre de amata acuden también en tropel y fatigan el viento con sus bélicos clamores todos a despecho de los presagios contra la voluntad de los dioses piden con perverso consejo una guerra infanda y asedian a porfía el palacio del rey latino él se resiste semejante a una roca del mar inmóvil y sustentada en su gran mole entre el fragor de los vientos desatados Y de las olas furiosas Que ladran a su rededor Vanamente se estremecen en contorno Los escollos y las espumosas peñas Y baten sus costados Las rechazadas algas Mas viendo, en fin Que no hay camino de conjurar Aquel desacordado empeño Y que las cosas van a merced De la despiadada Juno Toma repetidas veces por testigos A los dioses y a las vanas auras Exclamando ¡Ay! Los hados nos quebrantan, la tempestad nos arrolla. Con vuestra sacrílega sangre pagaréis, oh míseros, ese atentado. A ti, oh turno, te está reservado un lastimoso desastre y con tardíos votos implorarás a los dioses. Yo, por mí, tengo asegurado mi sosiego. A la vista está el puerto de todas mis esperanzas. Solo pierdo una muerte feliz. Dicho esto se encerró en su palacio y abandonó las riendas del gobierno. Existía en el lacio esperio una costumbre que las ciudades albanas observaban de muy antiguo como sagrada y que hoy conserva todavía Roma, la señora del mundo, cuando se dispone a mover guerras, ya para llevar terrible estrago a los Getas, ya a los ircanos o a los árabes, ya se encamine al país de los indios y avanzando más hacia la aurora vaya a recobrar de los partos sus enseñas. Dos puertas hay en el templo de la guerra, así las llaman, consagradas por la religión y por el miedo al cruento Marte. Guárdanlas cien cerrojos de bronce e indestructibles barras de hierro, y Jano, además, las custodia permanentemente. Tan luego como el Senado declara la guerra, el mismo cónsul en persona, vestido de la trabe quirinal y de la gabina toga insignias de su dignidad abre las puertas y proclama la guerra síguele toda la juventud y con ronco son responden los clarines a su vocerío de esta manera querían que declarase latino la guerra a los troyanos y abriese las infaustas puertas mas no quiso el rey tocarlas con su mano y rehuyendo aquel fatal ministerio fue a sepultarse en lo más profundo de su palacio. Entonces, la reina de los dioses, desprendida del cielo, empuja con su propia mano las puertas, harto tiempo cerradas para su impaciencia, y haciéndolas girar sobre sus goznes, rompe las férreas vallas de la guerra. Arde en bélico furor Italia, antes sosegada e inmóvil. Unos se preparan a servir de peones, otros jinetes en fuertes corceles levantan con sus furiosas arremetidas nubes de polvo. Todos buscan las armas. Unos acicalan leves rodelas y brillantes dardos y afilan las segures en las piedras. Todos se deleitan en tremolar banderas y en oír el ruido de las trompetas. Cinco grandes ciudades a porfía baten los yunques y renuevan las armas. La poderosa Atina la soberbia Tibur, Ardea, Crustumera y la torreada Antemna. Forjan yelmos, reparos seguros para las cabezas. Con dobladas varas de sauce forman adargas. Otros, corazas de metal. Otros extienden la flexible plata en forma de leves grebas. Todos olvidan su amor a la reja y al arado. La hoz se trueca en arma todos reforjan en el horno las espadas de sus padres suenan las trompetas vuelan las órdenes de escuadra en escuadra Este, fuera de sí hace el yelmo guardado en su hogar aquel sujeta al no usado yugo sus fogosos caballos cual embraza el escudo y viste la loriga de triple franja de oro cual se ciñe la fiel espada abridme ahora oh musas el helicón e inspirad mis cantos decidme cuáles reyes tomaron parte en aquella guerra cuáles ejércitos llevaron en su seguimiento los campos qué guerreros florecían ya entonces en la fecunda italia en qué guerras ardió por aquellos tiempos pues vosotras oh diosas lo tenéis presente y podéis recordar al mundo estas cosas que escasamente ha traído hasta nuestra edad un leve soplo de la fama el primero que se encamina a la guerra desde las playas tirrenas con sus armadas huestes es el feroz Mecencio, despreciador de los dioses. Junto a él va su hijo Lauso, el más apuesto guerrero de Italia, después del laurentino turno. Lauso, domador de caballos y terror de las fieras, capitanea en vano mil guerreros de la ciudad de Agila mancebo digno de mejor fortuna en el trono y de no tener por padre a Mecencio. En pos de ellos, ostenta en el campo su carro decorado con palmas y sus vencedores caballos el hermoso Aventino, hijo del hermoso Hércules, llevando en su escudo la empresa paterna, la hidra ceñida de cien serpientes. La sacerdotisa Rea, mujer unida a un dios, le dio a luz furtivamente en la selva del monte Aventino, Después que Hércules, muerto Gerión, llegó vencedor a los campos laurentinos y fue a bañar sus vacas iberas en el río Tirreno. Sus soldados llevan a las guerras picas y terribles chuzos con ocultos rejos y pelean con lanzas sabinas de redondo cabo. Aventino, a pie, ceñido de la piel de un enorme león, erizada de espantosas vedijas y cubierta la cabeza con las quijadas de la fiera, en que todavía brillan sus blancos dientes, se encamina al real Alcázar, horrible con aquellos arreos, a la usanza de los de su padre Hércules. Vienen después dos hermanos, Catilo y el fogoso Coras, mancebos argivos, abandonando las murallas tiburtinas, así llamadas del nombre de su hermano Tiburto. Siempre en primera fila se precipitan sobre las piñadas huestes contrarias. Tal descienden de la alta cumbre de un monte dos centauros, hijos de las nubes, abandonando en rápida carrera el ómole y el nevado otris, ábreles la selva ancho paso y por él caen tronchadas las ramas con fragoso estruendo. No faltó allí en aquel trance el fundador de la ciudad de Prenesta, el rey Céculo a quien todas las edades han creído hijo de Vulcano, nacido entre agrestes alimañas y hallado en una hoguera acompáñale innumerable turba de pastores, los que moran en la alta prenesta y en los campos de gavina cara a juno, y los del frío anieno, y los de las peñas hérnicas, regadas por cien arroyos, y también a los que sustentan la rica Anagnia y el río Amaseno. No todos estos llevan armas, ni hacen resonar yelmos ni carros. Los más disparan con la honda pelotas de pardo plombo, otros blanden dos dardos en la mano y cubren sus cabezas rojos capirotes de piel lobuna. Llevan descalzo el pie izquierdo y una abarca de cuero crudo les cubre el derecho. Entretanto Mesapo, domador de caballos, hijo de Neptuno, a quien no es dado postrar ni con fuego ni con hierros, concita súbitamente a la pelea a sus pueblos, por largo tiempo sosegados, y a sus no aguerridas huestes, y empuña la espada marchan con él los escuadrones fesceninos y los faliscos afamados por su justicia los que oran en las alturas de soracte y en los flavinios campos y en las montuosas márgenes del lago cimino y en los bosques capenos caminan en iguales grupos entonando loores a su rey semejantes a una bandada de nevados cisnes que de vuelta de los prados a donde han ido a pastar, surcan el líquido éter exhalando por los largos cuellos, canoros acentos con que resuena el río y que repite con lejanos ecos el lago Asia. Nadie, al ver tal muchedumbre, la hubiera tomado por un ejército cubierto de hierro, sino por una aérea nube de aquellas roncas aves precipitándose desde la alta mar hacia las playas he aquí a clauso del antiguo linaje de los sabinos que viene capitaneando una poderosa hueste poderoso como ella y de quien descienden hoy la tribu y la familia claudia difundida por el lacio desde que roma le dio en parte a los sabinos vienen con él la gran cohorte amiterna y los antiguos quirites y todas las armadas gentes de ereto y de la olivífera mustuca los de la ciudad de nomento los de las húmedas campiñas de Belino, los que habitan las enriscadas asperezas de Tétrica, el monte Severo y la Casperia y los Forulos y las orillas del río de Imela, los que beben las aguas del Tíber y del Farabis, los que enviar a la fría Nursia, las huestes de Horta y los pueblos latinos, y los que divide, cruzando por mitad de su territorio, el río Alia, nombre infausto. Tan numeroso como las olas que revuelve el africano mar cuando el fiero Orión se esconde en las aguas invernales o como las espigas que tuesta el nuevo sol en los campos del ermo o en los rojos sembrados de la Lilia, resuenan los escudos teme la tierra al batir de las pisadas. Acude por otra banda en su carro el hijo de Agamenón, Aleso, enemigo del nombre troyano trayendo en auxilio de turno mil pueblos feroces los que revuelven con el rastrillo los fértiles viñedos másicos los que envían aquella guerra desde sus altos collados los senadores de aurunca y los que moran junto al golfo sidicinio los de cales y los del cenagoso río volturno y con ellos el áspero satículo y la hueste de los Oscos. sus armas son chuzos despuntados a que ajustan largas correas una adarga cubre su brazo izquierdo y lidian cuerpo a cuerpo con espadas corvas. Ni serás olvidado en mis versos, oh, oh valo, de quien es fama que te hubo de la ninfase vetida el rey Telón, cuando ya anciano reinaba sobre los telebos de Caprea. Mas no contento su hijo con los estados de su padre, ya entonces extendía su dominio a los pueblos sarrastes y a los llanos que riega el sarno, y a los que pueblan la rufra y abátulo, y los campos de celena, y los que miran las fructíferas murallas de abella. Estos blanden dardos arrojadizos al modo de los teutones, llevan capacetes de corteza de alcornoque, y en sus manos brillan rodelas y espadas de acero. También te envió aquella guerra la monstruosa Nersa, oh Ufente, de preclara fama y venturoso en armas tú a quien señaladamente obedece el Equíloca, pueblo feroz dado a la montería, y que labra armado una dura tierra, siempre sediento de nuevas rapiñas y de vivir del robo. Viene también, enviado por el rey Arquipo, el fortísimo Umbro, sacerdote de la nación marrubia, ceñido el yelmo de ramos de feliz oliva, el cual Solía adormecer con el canto y con la mano a las víboras y a las hidras de ponzoñoso aliento y aplacar sus iras, y tenía el arte de curar sus mordeduras. Mas no le bastó para sanar la herida de una lanza troyana, ni le aprovecharon para ella sus soñolientos cantos, ni las hierbas cogidas en los montes marsos. Y lloraron tu muerte el bosque de Anguitia y las cristalinas aguas del lago Fucino. Iba también a la guerra Virbio hermosísimo hijo de Hipólito, enviado a ella por su madre Aricia, que le criara en los bosques de Egeria, en los contornos de la húmeda playa donde se alza el rico altar de la bondadosa Diana. Es fama que Hipólito, luego que pereció por arte de su madrastra, y despedazado por sus furiosos caballos, satisfizo con su sangre la venganza de su padre, tornó segunda vez a la tierra, resucitado con hierbas de peón que le dio la enamorada Diana, entonces, el padre omnipotente, indignado de que un mortal hubiese vuelto de las sombras infernales a la luz de la vida, precipitó con su rayo en las ondas estigias al hijo de Febo, inventor de la poderosa arte médica. Mas la divina Diana esconde a Hipólito en sus repuestas moradas y lo encomienda a la ninfa Egeria y a la espesura para que allí solo y sin gloria pasase la vida en las selvas de Italia bajo el nombre de Virbio. De aquí proviene que ni al templo de Diana ni a sus bosques sagrados se permita llegar caballos, porque estos, espantados con la vista de los monstruos marinos, arrastraron por la playa al carro y al mancebo. No menos que él ejercitaba a su hijo en las llanuras los fogosos caballos y se precipitaba en su carro a las batallas. Osténtase también armado entre los primeros el mismo turno, llevándoles toda la cabeza, su alto almete crinado de tres penachos sostiene a la quimera arrojando por las fauces los fuegos del etna. Cuanto más sembra embravece la lid con la derramada sangre más ella retiembla y vomita lívidas llamas. En el oro de su ligero escudo se ve representada a Io, erguidos los cuernos cubierta ya de cerdas ya convertida en vaca larga y memorable historia. Vese también allí a Argos custodio de la virgen y a su padre ínaco derramando de su cincelada urna un caudaloso río síguele una nube de peones cubiertos de adargas que se extienden por todo el ámbito de la campiña entre ellos van la gente argiva las huestes auruncas los rótulos, los antiguos sicanos y las escuadras sacranas y los labicos de pintadas rodelas, los que cultivan tus bosques, oh tíber y la sagrada margen del numico y los que revuelven con la reja los collados rútulos y el monte Circeo, a cuyos campos presiden Júpiter, Anxuro y Feronía, a quien recrean las lozanas selvas. Los que habitan a orillas de la negra laguna de Satura, donde el río Ufente se abre camino por hondos valles y va a perderse en el mar. Vino en pos de ellos la guerrera virgen Camila, de la nación volsca, capitaneando lucidos escuadrones cubiertos de acero no están avezadas sus mujeriles manos a la rueca ni a los canastillos de Minerva, pero sabe resistir los duros afanes de la guerra y vencer en su rápida carrera a los vientos. Capaz hubiera sido volar por encima de las mieses sin tocarlas ni doblegar las tiernas espigas y de cruzar el mar, suspendida sobre las hinchadas olas, sin mojar en él las veloces plantas. Toda la juventud Todas las madres se precipitan de los caseríos y de los campos para verla pasar embelesadas y admirar su bizarría. ¿Cómo vela sus delicados hombros un regio manto de púrpura? ¿Cuál sujeta sus cabellos un broche de oro? ¿Cuán airosa ostenta a la espalda una aljaba licia y blanda en su mano, a modo de los pastores, una lanza de mirto con ferrada punta? Fin de la segunda parte del libro séptimo Fin del libro séptimo